0: 希腊化王国的原型安提哥的人生经历有两点是其他基业将军所不具备的：其一，他与腓力二世同龄，参与并见证马其顿王国的崛起；他追随腓力二世参加了巴尔干半岛的多次战役，在军队中逐渐占据重要地位。此外，他还目睹了腓力二世实施的一系列政策，如军事改革、城市建设、殖民活动等。从青年时代到壮年时代，安提柯通过亲身经历，必定学习到怎样建设一个国家。其二，在远征东方的第二年，他被任命为弗里吉亚总督。作为波斯式的总督，他统治该地区长达13年。弗里吉亚位于小亚细亚中部地区，是远征军与本国之间通信联络、后勤补给、援军派遣的战略重地。该地区的稳定对远征成功意义重大。事实上，安提柯在伊苏斯战役之后就成功遏制了波斯陆军的反攻，平定了弗里吉亚周围地区。在内政方面，他延续了波斯帝国以来的统治。像这样，安提柯继承了腓力二世的马其顿王国与阿切美尼德王朝波斯的形成两大遗产，这些经验。可以用在他自己的王国建设上。具体来说，安提柯常备军以马其顿军队为范本，包括亲卫部队、近卫骑兵部队和侍从部队等。亲信集团被称为“朋友”，其中指挥官级别特别重要人物组成幕僚会议，这是继承了伙伴、亲信、护卫官等亚历山大时代亲信集团的模式。总督或将军被派遣至王国的各行省，集军事、行政、司法、财政所有权限于一身。他们也拥有自己的团队，管理地方长官及下级官员等。从总督到一般官员，其权限也影响力很大程度上依靠于国王或宫廷的个人关系。总体来讲，王国的统治体系灵活而富有流动性。这些都是阿切美尼德王朝时代的特征。王国的统治阶级无疑是马其顿人，但也启用波斯人及其他有才干的亚洲人担任军队或宫廷的高官。这一点与亚历山大政策是相通的。安提柯王国的大部分领土后来都成为塞琉古王国的中心地区，并且安提柯亲自推动城市建设与殖民者移居。也都被塞琉古王朝的国王们进一步大规模推进。像这样，独眼安提柯吸收了马其顿王国的阿切美尼德王朝两种不同的国家管理模式，又借鉴亚历山大帝国的经验，以此来建设自己的王国。其成果被后来的塞琉古王国所继承。虽然安提柯王国只存在了短短二十年，但可以说。他塑造了希腊化各王国的原型。